0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento del matrimonio en la que nos encontramos, estamos en un apartado que tiene como título el consentimiento matrimonial. Pues nos habíamos quedado el punto 1629, Dice así, este punto, por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Bueno, ya habíamos dicho ayer unas cuantas cosas sobre el tema de la nulidad ...que hoy no voy a repetir... ¿eh? ...más bien avanzamos y seguimos... ...añadiendo alguna cosa más a lo que ayer quedó pendiente... ...lo único... ...pues insistir... ...en que tenemos que diferenciar muy mucho... ...lo que es... ...separación... ...de lo que es divorcio... ...de lo que es nulidad... ...que son tres cosas bien distintas... ...separación, divorcio o nulidad... ...la separación que la Iglesia admite eh, la separación de dos esposos pues, en situaciones eh, graves en las que la convivencia pues, podría traer más males que bienes, podría reportar más males que bienes, cuando hay problemas verdaderamente graves que pueden eh, afectar al propio respeto dentro de la pareja, por ejemplo, un caso de maltratos o donde los hijos puedan estar recibiendo ciertos escándalos, la Iglesia admite la. Eh, pues el, el juicio prudencial de la separación, que no es la ruptura del matrimonio. La separación es más bien, pues digamos, una decisión de tipo prudencial estratégico, ¿eh? Cuando uno dice prudencialmente hablando, es mejor, eh, y, y además la, la separación siempre está hecha con una intencionalidad temporal, claro. Es decir, temporalmente vamos a hacer una separación y luego veremos a ver cómo se van desarrollando las cosas, ¿eh? Incluso si me permitís el ejemplo, es un ejemplo lo que voy a hablar, ¿eh? pero bueno, siempre el ejemplo hay que cogerlo en parte en cuanto ayuda a entender la cosa, ¿no? tampoco aplicándolo al milímetro. Pero si me permitís el ejemplo, ¿acaso también unos padres no pueden llegar a, como una medida, eh, como una medida de fuerza, como una medida extrema, no pueden llegar unos padres a. intentando recuperar un hijo, intentando que un hijo. Eh, pues se recupere, por ejemplo, de una adicción a la droga o de un pues, un mal hábito de vida. No pueden llegar, por ejemplo, a decirle, oye, mira, o te recuperas de este asunto, o tomas la decisión, la decisión de, de cortar con tu adicción a la droga y en, ingresar en una pues en un centro rehabilitador o lo que sea, o mientras tanto, o de lo contrario, hemos tomado la decisión de para de una manera presionarte a tal cosa, pues que o haces tu vida aparte, o si quieres estar con nosotros, es rehabilitándote. Que de alguna manera, dicho lo duro, le ponen con la maleta en la puerta. ¿Y eso, y, y eso es <ríe> contrario al cuarto mandamiento? Pues no, pues no. Porque, porque puede ocurrir que unos padres, cada uno tiene que ver lógicamente cuáles son sus circunstancias, pero puede ocurrir que unos padres, buscando el bien y habiendo agotado un montón de posibilidades y de requerimientos y de intentar, intentar hacer entender, no vean otra posibilidad que la de recurrir a esa, entre comillas, separación con el hijo, a esa decirle, oye, o vas a rehabilitarte hasta el centro, o aquí te ponemos la maleta en la puerta. Y eso, en el fondo, lo, lo utilizo como comparación para lo que es una separación, o para lo que puede ser una separación, ¿eh? que supone no una ruptura, porque los padres siguen siendo padres, por supuesto, de ese hijo, aunque esté en la calle, aunque lo hayan mandado a la calle, claro que siguen siendo padres de él, y sufren un montón, y se enteran de sus noticias, ¿eh? y se enteran de sus noticias, o sea, no dejan de ser padres, ni dejan de tener re las responsabilidades hacia, hacia su hijo, pero han tomado una decisión, por motivo, digamos, un poco estratégico, intentando que sea un revulsivo, un revulsivo pues, para que esa persona despierte de un hábito se rompa con una situación ¿eh? y con un hábito que le tiene esclavo ¿eh? entonces también es una especie de medida de electroshock no cuando alguien hace una medida un poco de impacto para intentar despertar a una persona de su aletargamiento eso es un poco la separación y pongo ese ejemplo ya sé que es distinto la relación padre hijos esposo esposa pero bueno sirva el ejemplo eso es la separación no supone por lo tanto dentro de un matrimonio no supone eh, que se hayan terminado los compromisos de fidelidad y de entrega aunque haya tenido que tomarse una medida extrema que es la de estar separados temporalmente el divorcio es otra cosa, el divorcio es algo que es mmm, que lógicamente la iglesia basándose en la palabra de Jesucristo no acepta, mmm, ni puede aceptar porque la iglesia es servidora de la palabra de Cristo no es dueña de ella y Cristo habló muy claramente ¿eh? contra el divorcio el divorcio supone no solo una separación sino supone también una, pues bueno, una, una manifestación de que esos compromisos que alguien ha adquirido los da por rotos como que no tienen, no tienen legitimidad ni validez ¿no? y por lo tanto quedan libre de, de cualquier compromiso para contraer un nuevo matrimonio bueno, pues eso es totalmente contrario no solo a la ley divina sino a la ley natural es verdad que hay personas que no han buscado el divorcio, sino que lo han padecido, pues porque su contrayente ha formulado la petición de divorcio y al final, al final uno, aunque se resista pues por, por la ley, se le acaba imponiendo el divorcio. Aunque sea un proceso un poco más largo, pero finalmente a uno se le puede acabar imponiendo el divorcio aunque él no lo haya pedido, y estoy de acuerdo con él. En ese caso él no será culpable de ese divorcio que más bien ha padecido que, que, haya, que haya buscado. ¿no? Pero entonces hay, hay que decir que es distinto la separación al divorcio. Por cierto, una pequeña consideración. Me parece que una de las cosas que, que en España pues, eh, se han legislado ¿no? en, los últimos, en los últimos años, esa famosa eh, ley conocida como la ley del divorcio exprés, ...así popularmente se le dio ese nombre... ...Ley del divorcio express, ...que lo que hace es... ...simplificar, ¿no?... Eh, ...estamos hablando de lógicamente de algo inmoral... ...ya en sí mismo... ...porque el divorcio es algo inmoral en sí mismo, ¿no?... ...contrario a la ley natural... ...y a la ley de Dios... ...pero bien, puede ser que algo que sea ya de por sí... ...inmoral todavía se empeore... ...sí, sí, claro, se pueden empeorar las cosas... ¿eh? ...entonces, ¿a qué me refiero con lo de empeorarlas?... ...pues porque la ley del divorcio anterior... ...que existía en España por lo menos exigía, un tiempo intermedio. Primero se pedía una separación y había un tiempo en el que uno tenía que estar separado antes de proceder al divorcio. Ahora resulta que uno puede acceder directamente al divorcio sin haber pasado por la separación. Entonces, ¿esto qué supone? Pues supone que es dar, dar rienda suelta a nivel de ley, proteger legalmente ¿eh? pues una forma de proceder que en el fondo es dejarse llevar por un impulso ansioso. Claro, si resulta que, que alguien cuando está en, en, en mitad borrasca ¿no? de crisis matrimonial, pues puede formular, puede pedir directamente el divorcio. Y además puede, puede, se le va a conceder el divorcio sin haber tenido previamente una etapa de separación. Bueno, pues eso es lo más contrario que existe a aquella famosa sentencia de San Ignacio de «en tiempos de turbación no hagas mudanza». La ley del divorcio expresa es exactamente lo contrario, es decir, en tiempos de turbación, nada, aquí, en pleno, ¿eh? en plena, en pleno chaparrón, tomemos decisiones sobre nuestra vida. Verdaderamente es penoso, es penoso porque es que una cosa que, que en pocos lugares se ha dicho, se ha permitido decir, es que por motivo de esta ley ha aumentado tremendamente el divorcio en España y había un tanto por ciento no desdeñable cercano al 20% de personas que en la anterior legislación pedían primeramente la separación pero resulta que de las personas que habían pedido la separación cerca de un 20% en ese tiempo intermedio que tenía que pasar legalmente entre la separación y el divorcio recapacitaban, reconsideraban porque de manos de humanos es el errar y de sabios es el rectificar y por lo menos había un 20% de personas ...que en esos meses intermedios volvían a... ...bueno, rechazaban la posibilidad del divorcio. Claro, ahora eh, ese 20% se ha perdido, lógicamente... ...porque es dar un... ...lo del divorcio express es como dar un marco legal... ...en el que, de alguna manera, se tutela... ...las, las acciones impulsivas. Las decisiones, en vez de ser maduras... ...y bien discernidas... Pues está dando un marco legal a unas decisiones pues, conducidas por la impulsividad, conducidas por una forma ansiosa que tenemos en esta sociedad, que estamos, se está un poco eh, sembrando entre nosotros, una forma ansiosa de, de proceder. Primero disparo y luego doy el alto, ¿no? Como aquel que decía. Primero doy disparo y luego dice ¿quién va? Si has disparado. Bueno, pues así ocurre también en, en, en esta forma muchas veces de. De, de afrontar los problemas matrimoniales. Primero disparo y luego digo, ¿qué ha pasado? Pero, hombre, habría que decir al revés, ¿no? Primero pregúntate qué ha pasado. Entonces, distinguiendo, por lo tanto, una cosa es separación, otra cosa es divorcio, otra cosa es nulidad matrimonial, que no tiene nada que ver con las dos cosas anteriores, pero nada que ver. ¿eh? Lo digo porque, como, como comentaba ayer, pues, por desgracia, algunas personas entienden el tema de la nulidad como si fuese una especie de divorcio a la católica. Y no es cierto. Eso es totalmente rechazable. La nulidad matrimonial es una declaración que hace la Iglesia, no en la que se permite, por circunstancias extremas, eh, una separación o un divorcio. No tal cosa. Sino que lo que se hace es declarar declarar que esa, esa unión, ese matrimonio, por graves motivos, como luego explicaremos, por graves motivos, fue inválido, que no existió tal matrimonio, aunque hubiese tenido, hubiese tenido también otras, otras motivaciones, ¿no? pero no existió. Por cierto, que sepáis una cosa, que la nulidad no únicamente eh, existe en, lo, en referente al sacramento del matrimonio. También puede existir nulidad, que es mucho más raro, y eso no, me imagino que no, habréis, no, no habremos conocido casos concretos, pero también puede existir una nulidad eh, pues da, concedida a un sacerdote. Podría ocurrir que un sacerdote, yo he oído hablar de un caso, pero vamos, no he conocido casos concretos, podría ocurrir que un sacerdote, después de un estudio, etc., fue, fue, se declarase que su ordenación fue nula, ¿Por qué? Pues imaginaros un sacerdote que, que se acercase al sacramento, a recibir el sacramento del orden pues bajo una serie de presiones, bajo de alguna manera presiones que hayan podido impedir que su, que su consentimiento, que su adhesión ¿no? a esa llamada a Jesucristo haya sido libre. Eso, bueno, pues como es bastante más difícil, ¿eh? es bastante más difícil esto que, que lo otro, porque se supone que en el tiempo del seminario se ha estado discerniendo la capacitación de los candidatos para tal cosa. Y, y, y bueno, así como a veces el matrimonio vosotros, se, se declaran nulidades porque, porque se viene a demostrar que no ha habido tal madurez para poder contraer, para poder asumir. Los compromisos del matrimonio, eso es bastante más difícil de entender en el sacerdocio, donde se supone que ha habido seis años de seminario con superiores, con directores espirituales, con tal y con cual, y a ver cómo se puede decir tal cosa, ¿no? Bueno, es verdad, ¿eh? pero, pero que sepáis que existe también el concepto de nulidad, no solo matrimonial, sino también sacerdotal. Podría ocurrir que alguien, que alguien haya accedido al sacerdocio pues con impedimentos para que ese sacramento sea válido pues por ejemplo habiendo sido obligado o, o forzado o psicológicamente sin haber tenido la libertad que o la madurez que tiene que tener para, para ese paso bueno esto lo digo un poco como para iluminar lo que es el concepto de la nulidad ¿eh? por eh, la nulidad del, la nulidad que declara eh, la iglesia no es que haga nulo sino que declara que era nulo desde el principio ¿eh? O sea, en la sentencia que, de, que dicta un tribunal de la Iglesia, declara que eso fue nulo, que no existió desde el principio. ¿Eh? No es que sea la sentencia la que lo haga nulo, no. Es que declara que, que fue nulo desde el principio. Bueno, este, eso, esta, esta pequeña distinción que he querido hacer entre, distingamos entre separación, divorcio y nulidad, pues creo que es, es buena pues para no confundir los, eh, los conceptos. continuamos en este programa explicando eh, nos hemos quedado el punto 1629 hablando del consentimiento matrimonial eh, y de las causas, de lo que es la nulidad de la posible declaración de nulidad de un tribunal eclesiástico, ¿no? del vínculo matrimonial, de lo que es la nulidad y qué causa suele tener lo importante lo, lógicamente eh, es que para que, una, para que un matrimonio sea nulo se trata de que ...de entender, demostrar... ...que ese consentimiento matrimonial... ...que tuvo lugar en aquel momento... ...ese consentimiento matrimonial tuviese... ...pues algo que, que hiciese que, que no fuese pleno... ...o sea, que no fuese... ...que ese consentimiento no fuese suficiente... ¿eh? ...que tuviese... ...haya una dificultad, un impedimento... ...suficientemente grave para que... ...ese consentimiento no se pueda... Mm, ...percibir como suficiente... ...como necesario... ¿eh? ...para que ese sí, quiero, que sea pronunciado en el altar, pues sea verdadero. ¿no? Entonces, esto es, esta es la clave. ¿eh? La clave está en, en, en que las, en, los, en las nulidades matrimoniales lo que se estudia es eso. Fijaros bien, no se estudia lo que ha ocurrido posteriormente. Lo que ha ocurrido posteriormente, después del, del matrimonio, no, no, es causa de, no puede ser nunca causa de nulidad matrimonial... Porque en, en, un, en una sentencia de nulidad matrimonial lo que se hace es decir que no existió matrimonio desde el principio. O sea, que en, aquel, en aquella celebración que se desarrolló públicamente, en la que aquellos esposos se dijeron sí, quiero, etc., no hubo matrimonio porque había una causa ya entonces que hacía que aquello fuese nulo. Bien, entonces entenderéis, siendo esto así, que no puede considerarse como causa de nulidad matrimonial lo que ocurra después, ¿no?, por ejemplo, que alguien diga, es que mi, mi marido mi esposa ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ya no es el mismo que, que era durante el noviazgo y, y el que yo conocí pues, en, en, cuando yo me casé con él. Eso no es causa de nulidad matrimonial. Es otro problema, de, pero no, no puede afectar a la validez del matrimonio en aquel momento. Bien, esto también creo que es importante. Entonces, causas de nulidad matrimonial, y aquí este punto... Este punto del catecismo, el 1629, no se, no se prodiga en detallar todo esto. ¿eh? Más bien remite, remite el catecismo de la Iglesia Católica a los cánones del Código de Derecho Canónico en los cuales se habla de esto. ¿eh? Aquí lo dice, cánones del 1095 al, al 1107 del Código de Derecho Canónico. Aunque sea de una manera muy sencilla... ¿eh? pues sí que vamos a hacer referencia. Ayer, por cierto, un, un oyente hizo una pregunta, una pregunta así un poco específica, que yo le dije que no me consideraba, eh, pues, capacitado así para respondérsela en directo, que ya la consultaría, porque no soy yo ningún especialista en estos temas de tribunales eclesiásticos, y él hizo la pregunta de si podría ser causa de nulidad matrimonial el hecho de que en el, el expediente matrimonial pues hubiese defectos, mmm, defectos de forma, eh, en el sentido de que pues, no estuviese correctamente firmado por los esposos, los testigos o cosas por el estilo. ¿eh? Si eso podría ser motivo de unidad matrimonial, pues porque afectaba al consentimiento. Bueno, pues a una pequeña consulta he hecho aquí entre los miembros del tribunal eclesiástico de, de la diócesis de Palencia, y ellos me decían que... Mmm, un o sea, que un, unos defectos de forma en, los, en, los, en el expediente, pues en la medida en que pueda ser eh, demostrado por testigos, etcétera que eso es un error circunstancial, que es un error circunstancial, eso no va a afectar a la validez del matrimonio. ¿Mm? O sea, porque de alguna manera son er er errores... ...de forma, pero que existen testigos y existen personas que son capaces de testificar... ...que eso ha sido un error circunstancial y que tales personas se casaron... ...y hubo testigos de su boda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea que sería, no sé, pues eh, supeditar la valía de un matrimonio meramente a una cuestión circunstancial... ...de que estamos, de que esta firma se equivocó de sitio, pues sería ser demasiado leguleyos... ¿eh? ...y supeditar demasiado a la letra el espíritu, ¿eh? Bueno, pues, eso sí, otra cosa distinta es que pudiese llegar a haber eh, dudas serias sobre si hubo consentimiento matrimonial, pues, porque haya tales defectos de forma que ya pongan en duda no que alguien se equivocó en un papel, ¿eh? sino que llega a haber la duda, eh, la duda seria de si hubo consentimiento matrimonial. También, eh, no sé si ese oyente o otro distinto hizo la pregunta, hizo la pregunta sobre si puede ser causa de nulidad matrimonial el que alguien cuando ha llegado, eh, cuando ha llegado a, eh, a pronunciar su consentimiento matrimonial en el momento de su boda, él tenía ignorancia ¿eh? tenía ignorancia de graves hechos que su contrayente pues, pues, le ha ocultado eh, en ese momento. Eh, creo que el oyente hacía la pregunta de si, por ejemplo, alguien le ha ocultado eh, a su novia o, eh, pues, o a su novio que durante el noviazgo le ha sido reiteradamente infiel ¿eh? con otra persona. Bueno, eh, yo también ponía, añadía otros casos más, no casos por, por ejemplo alguien que le ha ocultado eh, a su a su novia o a su novio le ha ocultado que él tiene una grave por ejemplo adicción a la droga y, y por lo tanto la otra persona eh, llega al consentimiento matrimonial habiendo ignorado tal cosa, ¿eh? ignorado tal cosa. Bueno, en estos casos ...es lo que se llama así dolo... ...se le suele llamar así técnicamente... Es, ...son casos en los que se puede... ¿eh? ...se puede formular... ...una causa de nulidad matrimonial... ...porque el consentimiento... ...que esa persona pronunció... ...en el momento en el que se casaba... ...era un consentimiento... ...que estaba viciado de raíz... ...porque estaba fundamentado... ...en una mentira voluntaria... ...que se le había presentado... ...es decir, había habido una ocultación una ocultación voluntaria y contraria a la verdad, lógicamente. ¿Eh? Porque una cosa es que nunca nos conocemos perfectamente y nos vamos conociendo poco a poco con el paso del tiempo, eso es cierto. Pero otra cosa es que exista un ocultamiento de aspectos muy graves. Claro, no es lo mismo también ocultar un aspecto bastante baladí, ¿no?, que ocultar un aspecto que puede llegar a ser sustancial ¿eh? en la vida de uno para que el consentimiento que la otra persona pronuncia al matrimonio pues sea, sea válido. Es decir, cuando uno oculta un dato de tal relevancia, de tal relevancia, que la otra parte ciertamente no hubiese pronunciado ese consentimiento de haberlo conocido. ver eso puede es una ser causa, una causa de nulidad matrimonial. Otras causas también pues son, que suelen ser generalmente las que las que más se suelen eh, estudiar en los tribunales eclesiásticos pues suelen ser lo que se llama un grave defecto de discreción de juicio que dice el canon 1095 del Código de Derecho Canónico grave defecto de discreción de juicio se refiere a la falta de madurez ¿eh? falta, posible falta de madurez de una persona eh, que le incapacita para el matrimonio o también quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. También puede ser, ¿eh? porque es cierto que, que la vida de matrimonio supone, eh, requiere, ciertas eh, bueno pues ciertas capacidades, ¿eh? ciertas capacidades de asumir unas obligaciones que se están asumiendo. Bueno, como os podéis imaginar, pues esas cosas requieren, requieren un, un informe pericial de algún especialista. ...de algún psicólogo y lógicamente pues deben de ser estudiadas en ese contexto. Yo ayer decía y lo reitero hoy, y lo reitero que lo principal eh, es el espíritu también con el que se acude... O se, ...o se debe de acudir a un tribunal eclesiástico. El espíritu debe de ser siempre buscando la verdad, buscando la verdad sobre mi matrimonio. Buscando la verdad y dispuesto siempre a asumir esa verdad que se descubra en esa sentencia, es decir, yo voy a abrazar, la verdad, mi matrimonio eh, a la hora de que me digan, pues ese matrimonio es válido, pues abrazo esa cruz, pues ese matrimonio no es válido, bueno, pues también es importante que yo lo sepa de cara a mis, eh, pues a mis obligaciones y mis derechos y mis deberes. Buscar la verdad sobre el matrimonio no buscar salirme con la mía porque quiero que me digan esto necesito que me digan esto y si me dijesen lo contrario sería un fracaso para mí pues no, eso no es buscar limpiamente la verdad eso es ir a un tribunal a que me diga lo que yo quiero oír y ese no es un buen espíritu ¿eh? creo que fijaros ...también cuando uno va a un tribunal de la iglesia para conocer la verdad de su matrimonio... ...es importante que tenga eso que decía Ignacio de Loyola, ¿no? ...que tenga también la santa indiferencia, es decir, que busque la verdad... ...que no, busque, que no se busque a sí mismo eh, a la hora de preguntar sobre la verdad de su matrimonio. Por eso, eh, decía yo, aconsejaba, que puede ser bueno que alguien, antes de que alguien se meta... ...si, digamos, directamente ya en un proceso, pues eh, oficialmente, pues puede ser bueno... Que alguien pida consejo de si, bueno, pues pida consejo a algún sacerdote del, del tribunal, pero a nivel no, digamos, oficial, sino a nivel personal, ¿no? De si en las circunstancias concretas, etcétera, de la historia de su vida, le aconseja, si ve, que, si ve indicios, indicios suficientes como para meterse o no meterse en eso. ¿no? Bueno, pues. Eh, adelante, hay un, un matiz más que hacer en este punto 1628, pues que es un matiz que lo añade aquí la Iglesia con ese juicio prudencial tan grande ¿no? y, y un sentido de justicia tan grande que siempre la Iglesia preserva en sus, en sus leyes. Dice, en todo caso, en este caso, cuando se concede una nulidad matrimonial, en este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior, es decir que no vale decir bueno como el matrimonio me han declarado nulo entonces no tengo obligación ya no no perdón sí tengo sigo manteniendo mis obligaciones con respecto a los hijos o a los, eh, o a los deberes que yo pude adquirir eh, con con respecto a mi a mi relación anterior o sea puede puedo perfectamente yo estar o sea, tener ese tipo de obligación, bueno, por supuesto hacia mis hijos, ¿no?, pero incluso también hacia ciertos deberes que alguien haya adquirido. Eh, pues imaginaros, por ejemplo, que alguien, que alguien eh, tiene un matrimonio en el que está, en el que ha, está cuidando, cuidando de, de, de su esposo pues porque se ha puesto enfermo ¿Mm? y entonces de repente se mete en un, en un proceso de nulidad matrimonial. Y el, matri y el tribunal le declara nulo el matrimonio. Entonces, lo que no puede decir es, bueno, pues como mi, mi matrimonio es nulo, ahora este que estaba enfermo, que lo cuide su madre. Yo ya no tengo ninguna obligación de cuidarlo, pues porque es nulo el matrimonio. Ojo, eh, vamos a ver, eso habrá que habrá que verlo despacito y con cuidado, ¿eh? porque en principio, uno, incluso aunque el matrimonio ha sido declarado nulo, él tiene eh, pues la obligación... ...tiene que asumir las obligaciones naturales nacidas ¿eh? de, ese, de ese matrimonio anterior. ¿eh? Luego habría que estudiar ese caso. Y el caso de los hijos, pues es muy claro. ¿eh? Que a los hijos el matrimonio ha sido nulo o no, los hijos han venido, los ha dado a Dios... ...y uno tiene plena obligación hacia ellos. ¿eh? No únicamente desde el punto de vista de las leyes civiles... ¿eh? ...sino también desde, desde el punto de vista de la, eh, de la ley, ley eclesiástica y de la ley de Dios... ¿eh? Bueno, pues estas matices son importantes y con ellos damos por concluido el punto 1629. Tenemos un momento de reflexión antes de pasar al siguiente punto. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando este punto del consentimiento matrimonial, y lo hacemos a partir del punto 1630. Dice, «El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia». La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. O sea que, eh, vamos también después a, a unir esto con el punto siguiente, que están muy unidos, pero, como veis, el hecho de que, digamos, que, los, que en nuestro rito latino católico pues los ministros del sacramento del matrimonio son los esposos y no es el sacerdote, no es el diácono, no es el obispo, sino que los ministros son los propios esposos, eso no quiere decir que la figura de ese testigo no sea también muy importante, ¿eh? porque el sacerdote o quien preside la celebración recibe el consentimiento de los esposos, ellos lo expresan, pero en nombre de la iglesia recibe ese consentimiento, está representando a la iglesia en ese momento al recibir ese consentimiento y da la bendición de Dios les imparte la bendición Dios bendice eso, dice bien ¿eh? que que eso es lo que significa literalmente bendecir decir bien Dios dice bien de ese, de ese consentimiento que se han expresado luego de alguna manera esa, ese ser testigo la presencia de ese ministro pues es muy importante la iglesia ha querido que incluso sea pues sea necesaria ¿eh? sea necesaria para la validez del sacramento ¿por qué llega a ser tan importante esa presencia de, esa, de ese testigo para que incluso sea válido? pues ahora vamos a explicarlo ¿eh? lo dice el punto siguiente por esta razón la iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio varias razones concurren para explicar esta determinación a ver, la iglesia ha tomado la decisión de decir, bueno, para yo dar por válido un matrimonio, yo voy a exigir que haya pues una forma eclesiástica de celebrarlo, en la, que haya un, en la que haya un ministro que lo presida, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a supeditar incluso la validez a que esa, esa, esa manifestación del consentimiento se dé en ese marco, porque, hombre, uno podría decir, vamos a ver, si los ministros que se casan son los esposos, bueno, pues entonces, ¿por qué no va a ser válida? Eh, la, ...la unión entre ellos que... Pues que tengan un... ...se van de viaje... ...y en el viaje más o menos se dicen esas palabras... ...yo te quiero a ti para toda la vida... ...tú me quieres ir para toda la vida... ...y ya está ¿no? ...se han casado ellos dos solos por ahí... ...y vienen y lo dicen... ...oye que, no, que ya nos hemos casado los dos... Ah, ah, pues, anotamos... ...por qué la iglesia no da por válida... ...esa forma de casarse... ...y exige... Eh, ...exige que ese consentimiento mutuo... ...que se han manifestado entre los esposos... ...tenga también... Eh, ...este entorno... ...esta forma eclesiástica de celebración... ¿Por qué se supedita una cosa a la otra si decimos que, ¿eh? que los que se casan son ellos? Bueno, pues aquí viene la explicación. ¿eh? Varias razones concurren para explicar esta determinación. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. Ese, es un, incluso, fijaros, aunque, aunque esos esposos se dijesen, ¿eh? he dicho yo en un viaje, en el pico o un monte, donde sea, se expresasen, yo te, me entrego a ti y las alegrías eso sería un acto, eso es un acto litúrgico es un acto litúrgico porque ellos están celebrando un sacramento se están casando, por lo tanto si es un acto litúrgico la iglesia dice oye, eh, la liturgia tiene también una forma de ser celebrada, ¿no? dignamente y por lo tanto conviene que sea celebrada no como una liturgia privada sino como una liturgia pública ¿Se acordáis que yo ayer decía eso de que no es correcto? Ayer no hace unos días, ¿no? Decía yo que no es correcto hablar de sacramentos privados. No, los sacramentos no son privados. No es correcto hablar de mi boda, de mi funeral, de mi bautizo. No, los sacramentos no son eh, propiedad privada de nadie. Son, son un acto de, de toda la comunidad ¿eh? cristiana que, que celebra a Jesucristo ¿no? y pide su gracia. Por lo tanto, conviene que ese acto sacramental que dos esposos están realizando cuando se expresan su consentimiento mutuo, conviene que tenga un marco público litúrgico, porque la liturgia de la Iglesia es un eco, decíamos también esto ¿no? en programas precedentes, es un eco de la liturgia celestial, donde toda la Iglesia triunfante está glorificando al Cordero. Luego conviene, lógicamente, que esto sea integrado en la liturgia pública de la Iglesia. O el sea, primer motivo es ese. ¿eh? Es un acto litúrgico lo que, dos, eh, lo que dos esposos expresan. Bueno, pues entonces, como el resto de los sacramentos, integremoslo también en la liturgia pública de la Iglesia. Segunda motivación que pone. El matrimonio introduce en un ordo eclesial. ¿eh? Crea derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. Claro, es decir, el matrimonio tiene consecuencias. No es, no es algo... Eh, intimista que tenga únicamente lugar, ¿eh? que tenga referencia o que tenga un alcance que afecte a nuestro mundo interior. No, el matrimonio también tiene consecuencias eh, sociales, tiene consecuencias de derechos y de deberes entre los esposos, para con la sociedad, de la sociedad para con ellos y para con los hijos. ¿Mm? O sea, es decir, supone entrar, como dice aquí, en un ordo, es decir, en un orden de... Eh, el orden de los sacerdotes. Eh, los sacerdotes tienen unos derechos y unos deberes en el orden de pues, en el orden de las vírgenes, el orden, también está en el orden de los casados. ¿eh? El matrimonio no es una cuestión meramente de sentimientos. A veces se ha, si me permitís la expresión, se ha hecho una imagen romantizada, ¿no? O romanticona, como queramos llamar, ¿no? Eh, pues de, de, del, del consentimiento matrimonial. Recuerdo una, eh, pues una canción que seguro que los que son de mi edad o, o un poco mayores se acordarán de ella, ¿no? Yo no necesito unos papeles grises para amar, decía aquella canción. No necesito unos papeles grises para amar, como dicen, pero ¿qué es eso, no? Yo, el amor es cosa de sentimientos, eso es eso de un papel allí para expresar eso que es... Nada, vamos a ver, no, no, no hagamos imágenes tan románticas de las cosas, porque es que en el fondo nos estamos olvidando, de que ese yo te quiero en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad no es únicamente una cuestión de sentimientos internos tiene repercusiones sociales en tus derechos y en tus deberes para con esa persona, para con los hijos que Dios os pudiera dar ¿eh? para con mi relación con la sociedad pues claro que tiene derechos y deberes luego, luego por lo tanto desde el momento que esa, esa manifestación de ese consentimiento eh, tiene esas repercusiones pues lo lógico es que tenga lugar en un acto en un acto público y no sea una cuestión meramente, eh, meramente de, de manifestación casi en privado de sentimientos, no señor no señor eh. Esto no, de, casarse y decirle a otra persona te quiero con todas las consecuencias y me entrego a ti, no es lo mismo que decirle en privado a una persona me gustas mucho. No, perdón, esto, esto es otra cosa muy distinta. Claro que un novio le dirá a otro así en privado en un momento determinado, eh, pues me gustas mucho o, 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 o siento que estoy enamorado de ti. Pero eso es muy distinto a que, a que en un momento determinado, después de haberlo sopesado, meditado, discernido, diga me entrego a ti en las alegrías, en las penas. Eso tiene que ser públicamente manifestado, puesto que tiene consecuencias sociales. Bueno, es importante eso. ¿eh? Dice el siguiente punto. Por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos. Es que, claro, sería, sería tremendo que todos digan, ¿no? Eh, bueno, sí, nos, nos hemos casado. Eh, y lo hicimos, pues eso, ¿no? Lo hicimos en... Y otro dice, sí, no, yo creo que ahí no fue nuestra boda, fue más bien en otro sitio, porque yo más bien ahí te dije que ya hemos otro momento. No, hombre, así no se puede tener una certeza de si dos personas están casadas. Hace falta también un marco, un marco público con unos testigos para tener una certeza. Si no sería, perdón de la palabra, ¿no? Con perdón de la palabra, pues sería un cachondeo, pues el, el, el poder darse por casados o no darse por casados. ¿eh? No habría suficiente grado de certeza de tal cosa. ¿eh? Dice el último, el último matiz. El carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él, claro. Eso es una ayuda, porque aquello que yo me digo a mí mismo o le digo a otro en privado, en el fondo, como, como, si, como no ha habido ningún testigo de tal cosa, yo me lo puedo dispensar mucho, mucho más fácilmente. Eso incluso pasa por lo que a nosotros mismos respecta. Cuando una persona se dice a sí mismo, bueno, voy a empezar a, eh, voy a, empezar a, ver, si, a ver si yo, que sé, pues en cuaresma hago tal sacrificio y me lo digo yo solo a mí mismo. ¿Mm? Bueno, como, como no hay ningún testigo de, de lo que yo me he dicho a mí mismo, pues es bastante más fácil que yo me lo dispense. Yo me lo digo, yo me lo dispenso. Bueno, eso mismo ocurre también eh, en, el, en, el sí, en el sí que se formula el consentimiento si el sí que yo le formulo a otra persona es, es, es únicamente cosa de entre nosotros dos es mucho más fácil que yo después en momentos de crisis en momentos de turbación que yo me lo autodispense porque bueno lo dijimos entre nosotros pues lo rompemos entre nosotros ¿no? el carácter público protege el sí me ayuda a mí a tomar conciencia de que lo dije ahora no puedo negarlo o sea, es decir, me, me tengo que tomar en serio lo que ha sido la determinación de mi voluntad, ¿no? Y no yo ahora voy a hacer depender de mi estado de ánimo, de mis subidas y bajadas, ¿no? Bueno, también, por lo tanto, el carácter público del consentimiento está protegiendo ese sí que se expresa. Bueno, todo esto que estoy explicando, eh, pues, son, eh, dentro del punto 1631 del Catecismo, motivos por los cuales... La Iglesia ha dicho, yo para dar válido, ¿eh? para dar válido el, el, la, un, la unión matrimonial del hombre y la mujer, en la que ellos ciertamente son los que se casan, pero para dar válido, eh, por válido ese sacramento, voy a pedir que exista un marco, una forma eclesiástica de celebración eh, de esa unión. Aunque bien es cierto, que luego aquí se nos, se nos remite a al punto 1108 del, del Catecismo, en el cual se hace referencia a que, bueno, a que pueden existir también, por ejemplo, dice, donde no haya sacerdotes ni diáconos, el obispo diocesano, previo voto favorable de la conferencia episcopal, puede dar licencia, puede delegar a laicos que asistan a los matrimonios. Es decir, la Iglesia, en situaciones X determinadas, de misiones o lo que sea, puede delegar a laicos el que presidan los matrimonios, incluso, incluso sin ser... Uno diácono, y ese matrimonio es válido porque es laico que preside un matrimonio. Eso, digamos, en España o en, eh, no ocurre. No puede, suele ser cuando alguna conferencia episcopal ha autorizado tal cosa. ¿eh? Por ejemplo, en ese caso puede ser. ¿eh? Eh, son, son motivos, digamos, motivos concretos en los que la iglesia pues, puede llegar a, a pensar esa, esa conveniencia. ¿eh? Hay también más ocasiones, voy a leer alguno más. Si no hay alguien que sea competente conforme al derecho para asistir al matrimonio o no se puede acudir a él sin grave dificultad, quienes pretenden encontrar verdadero matrimonio pueden hacerlo válida ilícitamente estando presentes solo, solo los testigos, en peligro de muerte, eh, fuera del peligro de muerte con tal de que se previa prudentemente que esa situación va a prolongarse durante, durante un cierto tiempo. Bueno, Es decir, puede haber casos en los que eh, en la Iglesia dé por válida la celebración de un sacramento, aunque haya, aunque haya faltado una cierta forma eclesial eh, pues de que haya un sacerdote que la presida, etcétera en circunstancias determinadas. Aquí dice cuando se le delega a un laico porque no hay sacerdote, es un caso de peligro de muerte, bueno, pues son situaciones particulares, ¿no? Pero, bueno, aquí vamos a ir un poco no, no a lo excepcional, vamos a ir un poco a, lo, eh, a, la, a la razón de ser de este punto. La Iglesia ha juzgado para proteger y tutelar el matrimonio ha juzgado prudente con el paso de los siglos poner como una condición para la validez del sacramento del matrimonio el que, el que tenga lugar pues, en ese entorno eclesiástico con una presidencia eh, con, con un testigo mejor dicho, con un testigo pues el sacerdote o el diácono o el obispo que preside la celebración eh, y ese pueblo que asiste y de alguna manera está tutelando ese consentimiento matrimonial que se están expresando, recoge recoge ese ese, ese consentimiento perdón, ese consentimiento sí, lo está de alguna manera eh, recogiendo asumiendo el nombre de la Iglesia y les bendice es la forma, por lo tanto en la que se celebra el sacramento del matrimonio tenemos el tiempo cumplido vais a disculpar y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo